0: Question d'Islam par Al Aujourd'hui, nous parlons de la confrérie des frères musulmans, du frérisme, ce nouveau vocable que nous entendons partout, par-ci, par-là. Qu'est-ce que cela veut dire Aussi étonnant que ça puisse l'être, nous n'avons pas consacré une émission ad hoc aux frères musulmans, ils nous nous sommes dit euh, qu'il vaudrait mieux interroger ceux qui savent, et tout particulièrement celui qui connaît ce sujet, Stéphane Lacroix, Stéphane Lacroix, bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup. Merci de nous faire l'amitié de venir nous éclairer sur les frères musulmans. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes chercheur au CERI, le Centre de Recherche Internationale. Et vous êtes auteur d'un récent ouvrage, Le Crépuscule des Saints. Là, vous parlez plutôt de l'histoire et de la politique du salafisme, tout particulièrement en Égypte mais vous êtes un fin connaisseur des frères musulmans, de l'islamisme d'une manière générale. Et euh, j'ai pensé qu'avec vous, on gagnera, nous gagnerons en, en rigueur académique, avec des critères de scientificité, lorsqu'il s'agit de parler des frères musulmans, de qui s'agit-il De quoi s'agit-il Au juste, euh, qu'est-ce que c'est que cette affaire Eh bien, nous allons faire connaissance de cette euh, doctrine et avec euh, cette confrérie. Alors, qui sont-ils
1: Alors, les Frères Musulmans, c'est un mouvement qui naît en Égypte en 1928. Hein, c'est sa date de création, créé par un instituteur euh, qui s'appelle Hassan el-Banna. — Très
0: jeune. Très — jeune,
1: Très jeune. Il est né en 1906, donc il a 22 ans quand il crée les, les Frères musulmans. Et pour comprendre cette création, il faut se replacer dans le contexte de l'Égypte des années 1920. Euh, on est dans un monde arabe qui est encore euh, colonisé. L'Égypte est formellement indépendante depuis 1922, mais en fait, elle ne l'est pas vraiment, puisque les Anglais ne sont pas vraiment partis. L'Égypte était un, un protectorat britannique. Et en 1922... L'indépendance formelle a été accordée, mais sous conditions, et ces conditions faisaient quand les Anglais maintenaient leur contrôle sur le canal de Suez, la défense égyptienne, et, et, et d'une certaine manière étaient les faiseurs de rois au Caire. Donc l'Égypte se vit encore en 1928 comme un pays colonisé. Par ailleurs, euh, dans ce monde arabe du début du XXe siècle, euh, l'influence européenne, elle est partout. Depuis le XIXe siècle, hein, la colonisation s'est emparée de toute une partie des pays de, de la région. Et avec elle, l'influence européenne euh, s'est traduite par une transformation des mœurs, une transformation des pratiques. Et... Des changements sur le plan juridique aussi. De nouvelles formes politiques sont apparues. L'État moderne tel qu'il s'est constitué en Europe, cette forme-là a été importée en grande partie par la colonisation, euh, avec un droit qui souvent s'inspire des droits européens. En Égypte, euh, on applique le Code Napoléon pour ce qui est du, du droit civil hein, euh, dans cette période-là. Donc on, on a transformé toute une structure politico-juridique euh, au cours du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Et, et tout ça dans une idée, effectivement, de modernisation du politique, mais une modernisation qui se fait dans un contexte dans un contexte colonial. À cette époque-là, tout ça a provoqué des débats, dans la société euh, égyptienne en particulier, dans les sociétés du monde arabe en général. Et euh, ces débats euh, étaient centrés sur cette question du déclin. C'était l'obsession la, la, des intellectuels arabes de l'époque. Euh, comment nous, qui avons été un jour si influents, si forts, qui avons produit... Euh, une science, une euh, euh, des savoirs culture qui s'est étendue au reste du monde. Et effectivement, là, la culture islamique s'était répandue très loin dans les premiers siècles de l'islam. Comment aujourd'hui avons-nous avons perdu cette force et comment nous sommes-nous retrouvés
0: colonisés Là, vous parlez des Arabes musulmans parce que dans ce débat aussi, il y avait des Arabes chrétiens aussi. Absolument,
1: absolument. Et les Arabes chrétiens participent très largement à ce débat. Donc il y a à la fois les musulmans et les chrétiens, chacun avec sa sensibilité propre. Et donc, dans ce débat effectivement, qui... voilà. Commence à la, dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui se, pro, qui se prolonge au, au début du 20e siècle, se pose la question de l'identité en particulier. Euh, il faut mettre fin au déclin, il faut euh, entamer une renaissance. C'est le mot Narda en arabe qu'on va beaucoup employer, ce mot de renaissance. Mais sur quelle base doit-on renaître Et euh, pour certains, ça va être l'identité arabe qu'ils vont mettre en avant. Et c'est le début de l'arabisme. Hein, on va dire que finalement, euh, il faut reconstruire le monde arabe sur des bases. Euh, ethnique ou ethnico-culturelle ou, ou alors ethnico-linguistico-culturelle parce que la question de la langue va être très importante pour les arabistes et les arabistes incluront des chrétiens, hein, on va trouver des, parmi les grands penseurs de l'arabisme des chrétiens qui se reconnaissent dans cette identité arabe qui n'est pas réduite à l'islam évidemment puisque c'est un, une autre histoire qu'on met en avant pour certains c'est les identités locales qui doivent prendre le dessus, quand on est égyptien on est d'abord un fils de la vallée du Nil descendant des pharaons et donc certains vont mettre en avant ce type d'appartenance et puis un troisième courant dit non, c'est l'islam. C'est l'islam qui est notre identité fondamentale. C'est l'islam qui a été la, la recette de notre force à l'époque où nous étions forts. Et si nous avons cessé d'être forts, c'est parce que nous nous sommes éloignés de euh, ce que dit vraiment l'islam ou de l'islam authentique. Donc c'est dans ce courant qui voit dans l'islam euh, la solution d'une certaine manière au, au problème du déclin. Le slogan des frères musulmans, ce sera l'islam... Et la solution oui. à l'islam ou al-Hal, hein, ce sera.
0: Le fameux slogan creux, euh, dont on ne voit pas où est la solution, mais, mais je vous mais laisse... Mais en tout cas, euh... voilà, tout ça pour dire
1: que ça s'inscrit oui. dans ces débats-là. Hein, l'islam et la solution, c'est une manière de marquer son appartenance à, à ce courant. Et donc, effectivement, dans ce courant de pensée, euh, euh, des intellectuels, alors, fin du 19e, début 20e, des gens comme Mohamed Abdou, puis Rachid Reda, qui sont euh, donc actifs en Égypte à l'époque.
0: Euh... Et, et là, on est dans le réformisme religieux, leur, ré... d'essence euh, islamique.
1: Ça, le réformisme d'essence islamique. Et donc, c'est ceux qui, d'une certaine manière, pensent que la solution au problème du déclin est dans l'islam, mais euh, il faut pour cela réformer l'islam, vont-ils dire. Hein et euh, la réforme telle qu'elle s'entend euh, en islam, islah, hein, ça veut dire aussi retour aux sources. Et eux vont le comprendre surtout comme un mécanisme de retour aux sources. Donc, on est dans ce contexte-là, et Hassan al-Banna, il est l'élève d'un de ces personnages que je viens de citer, il est l'élève de Rachid Reda, et donc il est héritier de ses thèses. Simplement, ce que lui va faire, c'est qu'en 1928, il va décider de euh, leur donner un cadre organisationnel à ses thèses. Il va pas simplement se contenter du débat intellectuel, mais il va vouloir fonder un mouvement qui se donne pour objectif d'agir pour euh, remettre l'islam au cœur de la cité, pourrait-on dire, et pour refonder le politique à partir de l'islam. Alors... C'est un contexte aussi qui est marqué par la chute du califat, 1928, c'est quatre ans après l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk, et donc la proclamation de la République en Turquie. Atatürk, euh, qui était donc héritier des Ottomans, mais qui rompt avec l'héritage ottoman en décidant que euh, ce qui impo, lui importe à lui, c'est l'avenir de la Turquie et des Turcs, et que euh, l'avenir de l'islam ou des musulmans ne le concerne oui. pas, puisque lui c'est un nationaliste turc. Donc cette structure qui existe depuis 13 siècles, qu'on appelait le califat, qui avait toujours été perçue comme le politique légitime en islam, hein. euh, le califat commence à la mort du prophète Mohammed en 632, donc ça fait 13 siècles qu'il existe un califat, alors qu'il a beaucoup changé d'identité entre les omeyyades, les Abbassides, les Ottomans, etc. Donc tout a, y compris d'ailleurs d'ethnicité, puisque le califat ottoman était turc. Mais en tout cas, en 1924... La dit « il n'y a plus de calife et il n'y a plus de califat ». Et effectivement, pour des conservateurs comme Hassan el-Banna, c'est un drame.
0: Le... C'était même un traumatisme terrible. Il fallait réagir à ce traumatisme. Et on en voulait à quelqu'un comme Ali Abdelazir, qui dit « de toute façon, il n'y avait aucune valeur sacrale, ce califat ». Il a commencé avec un homme en 632. Il est aboli par la Grande Assemblée Nationale Turque, mais c'est sur la décision d'un homme les musulmans continueront à s'autogouverner autrement, et ce n'est pas nécessairement dans le cadre du califat. Et c'est ce que le jeune Hassan al-Banna n'arrive pas à supporter avec d'autres aussi.
1: Oui c'est ça, c'est un énorme débat après 1924, et alors euh, certains vont aller chercher des califes, on va se dire, qui peut être calife à la place du calife Y compris le roi <rire> Fouad. Le roi Fouad d'Égypte va être à un moment pressenti pour être pour être calife. Euh, certains vont penser au sultan du Maroc à l'époque, hein. et il y a toute une campagne pour le sultan du Maroc, mais qui va euh, tourner court parce que le Maroc est un protectorat français, et certains se disent quand même d'avoir un calife sous protectorat, c'est pas une très bonne idée. Euh, certains vont faire campagne pour Abdelaziz Ben Saoud, le futur roi d'Arabie Saoudite, mais il n'est pas descendant de la tribu du prophète, et c'est l'une des conditions historiquement posées pour le califat. Donc tout ça fait qu'on ne trouve pas de calife. Ce qui était un problème pour les califes ottomans. C'est ça. Les ottomans avaient déjà connu ce problème, ils étaient turcs, donc ils n'étaient pas descendants de la tribu du prophète. Mais on avait de manière apocryphe inventé une tradition selon laquelle le califat leur avait été transmis par le dernier calife légitime descendant du prophète. Bon, on s'était un peu arrangé avec, la, avec les règles sous les ottomans. En tout cas, dans cette période-là, effectivement, il n'y a plus de candidats pour le califat, il n'y a plus de volonté parce qu'Atatürk l'a aboli. Les conservateurs sont complètement démunis eux qui voient dans l'islam la solution et qui tenaient à cette structure du califat parce que pour eux elle représentait cette continuité avec les débuts de l'islam eh bien ils se retrouvent un peu orphelins et c'est dans ce contexte là donc en 1928 que Hassan al-Banna crée son mouvement avec un avec un slogan qui est celui de l'État islamique, hein, Daoul al Islamia. alors quand on dit ça, on est en 1928, on est loin euh, de l'État islamique, dans de, de l'organisation terroriste, terroriste dont on parle dans les années 2010. Mais c'est effectivement le même terme, hein, ce terme d'État islamique, et al-Islamiyah, euh, qui en fait remonte à Rachid Reda, le, 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 qui est le professeur de Hassan al-Banna, et qui se veut euh, un petit peu un substitut au califat. Ce que dit d'une certaine manière Hassan al-Banna, c'est que, la structure de l'État en tant que telle n'est pas le problème. C'est ça que ça veut dire, État islamique. Et en arabe d'Aula, c'est un terme qui, dans ce sens-là, est une traduction, ou une sorte de néologisme. D'Aula avait d'autres sens en arabe par le passé, mais au XIXe siècle, y il s'impose. Y compris dynastie. Y compris dynastie. Et au e siècle, qui s'impose comme la traduction en arabe... Du status. Du, de de, de l'ostato, de Machiavel, c'est-à-dire l'État dans la tradition de pensée et, politique européenne. Et ce européenne. qui
0: est étonnant, je ne veux pas vous interrompre, c'est qu'en réalité, Daoula renvoie à l'alternance. Or, ce n'est pas quelque chose de statique. Étymologiquement, y compris même lorsque l'occurrence est dans le Coran, c'est lorsque les choses s'alternent et se succèdent en réalité. Et ce n'est pas tant l'État Et encore moins l'État ouestphalien, l'État moderne. Mais c'est cet État-là que Hassan al-Banna, euh, moderne, dit qu'on va petit à petit islamiser et euh, on, on acceptera euh, d'une manière graduelle de ramener cet État moderne vers euh, une sorte de droit qui ne sera pas que le droit positif, mais un droit d'inspiration divine.
1: Oui, c'est ça. Ça va devenir la question fondamentale. C'est-à-dire que la structure de l'État, en soi, pose pas de problème. Donc, l'islamisme, puisqu'on peut appeler le terme, moi, je l'emploie à partir de la création des frères musulmans. On a un nouveau courant de pensée, une nouvelle idéologie qui naît en 1928. Et pour moi, c'est ça les origines de l'islamisme. L'islamisme n'est pas un rejet de la modernité en soi, puisque en acceptant d'une certaine manière le terme État, on accepte la modernité, mais à une condition et c'est ça en fait qui va définir le projet islamiste, c'est son islamisation. Donc c'est l'islamisation de la modernité. Et l'islamisation, Hassan al-Banna la place dans le droit. Puisque pour lui, ce qui définit l'identité et la nature de l'État, c'est le droit qu'on y applique. Et donc tout le projet de l'État islamique de Hassan al-Banna consiste d'une certaine manière à prendre le modèle de l'État et à substituer euh, la charia, c'est-à-dire le droit islamique, au droit positif d'inspiration européenne, qui de fait a été appliqué en Égypte depuis le, la fin du 19e siècle.
0: Même si la chaléa dépasse le cadre stricto sensu du droit, et d'aucuns disent que quelqu'un comme Soulaymont le Magnifique n'a jamais appliqué une quelconque chaléa, puisqu'il avait cette épithète qu'on qu lui collait d'être le législateur, et sous Soulaymont, le droit était de type séculier. Ce, ce qui serait l'équivalent du droit, euh, religieux, droit savant islamique serait plutôt le fiqh, la jurisprudence et la chaléa c'est toute une autre histoire. Peut-être qu'un jour, on lui consacrera une... une une émission ad hoc. Mais je vous écoute euh, avec intérêt.
1: Non, non, vous avez entièrement raison. Et je crois qu'il y, y, y a dans le projet, il y a quelque chose d'utopique dans ce projet. C'est-à-dire que faire, euh, poser une équivalence entre charia et droit, c'est problématique. D'abord parce que la charia, c'est à la fois beaucoup plus et beaucoup moins que le droit tel qu'on le conçoit dans le cadre européen. C'est beaucoup plus parce que la charia, elle a des choses à dire euh, sur euh, la pratique, la manière de prier, enfin, des choses qui n'appartiennent en rien au droit positif. Non, c'est d'autant plus qu'on
0: parle de la charia de Moïse, mmh. voire dans certains cas de la charia de Napoléon ou, et on parle de la charia de la jungle ou la charia tout court qui serait autosuffisante et là c'est la religion de Dieu bien sûr, donc le, le mot est très polysémique et ça ne renvoie pas uniquement et stricto sensu à une notion de droit et encore moins un, euh, un droit divin puisque les différentes écoles dites de la Jurisprudence religieuse islamique montre que l'élément humain est prépondérant et donc il y a une construction humaine dans l'élaboration de ce droit.
1: Tout à fait. Je crois que c'est d'une certaine manière le drame de tous les fondamentalistes. C'est-à-dire que les fondamentalistes sont des modernes malgré eux. Et quand ils regardent la tradition, ils la regardent avec les yeux des modernes. Donc ils ne peuvent que la fantasmer puisqu'ils ne, ne la vivent pas comme tradition. Et je crois qu'effectivement, il, il y a dans ce projet islamiste un regard qui fantasme la tradition avec des yeux de modernes. Donc ils ne peuvent pas concevoir de la charia telle qu'elle était conçue à l'époque médiévale ou à l'époque classique ils la conçoivent avec les yeux de modernes donc pour eux c'est un équivalent du droit mais ça pose énormément de problèmes le premier problème c'est évidemment que la charia ça a pour but de vous assurer le salut Qu'est-ce que c'est l'étymologie de charia en arabe C'est le, le, le chemin dans le désert qui mène à la source d'eau. Donc c'est la voie vers le salut, la sharia, le salut individuel. Donc le but de la charia, c'est une sorte de manière de se comporter, on va dire, hein, parce qu'il fallait manière la très large le terme charia euh, dans les débuts de l'islam, c'est comment se comporter pour accéder au salut. Et effectivement... Faire équivaloir ça au droit, oui. c'est le simplifier d'un côté, c'est lui faire entrer dans un entrer dans un cadre auquel il ne correspond pas. Donc effectivement que le, le projet de l'État islamique, le projet de Hassan al-Banna est un projet fondamentalement utopique. Et en ce sens d'ailleurs, quand on regarde Hassan al-Banna, c'est un projet qui est sous-théorisé, c'est-à-dire que Hassan al-Banna n'est pas un théoricien, c'est un c'est un activiste, c'est un c'est un politicien. Mais euh, il n'écrit pas de grands traités théoriques pour expliquer concrètement ce qu'est ce projet. Donc, il y a dans le, le concept d'État islamique aussi quelque chose qui relève plus du slogan. Quand Hassan al-Banet dit « Daoula Islamiyah » et que les frères musulmans répètent « Daoula islamia on a l'impression qu'en fait, euh, il n'y a pas beaucoup de substance derrière, au-delà d'une idée qui est de dire « on va islamiser la modernité ».
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam ». Aujourd'hui, nous parlons du frérisme, des frères musulmans, de cette notion de l'épithète de l'adjectif euh, « un tel est frériste ». C'est pour y voir clair, pour comprendre que euh, Stéphane Lacroix vient nous éclairer par euh, ses connaissances. Stéphane Lacroix est professeur à Sciences Po Paris, et chercheur au Centre de Recherche Internationale, auteur de nombreux ouvrages sur la question de l'islamisme et des frères musulmans, et surtout, son dernier ouvrage, « Le crépuscule des saints, histoire et politique du salafisme » et tout particulièrement en Égypte, euh, nous aidera à comprendre ces choses-là. Pour cette deuxième partie de l'émission, euh, cher Stéphane Lacroix, euh, vous nous avez dit que c'était la réaction de d'un jeune instituteur, euh, Hassan al-Banna, notamment, mais pas uniquement, contre l'abolition du califat, vécu comme un drame, comme un terrible traumatisme, avec cette idée d'État euh, dit islamique en modernisant, euh, en islamisant la modernité, euh, alors que les idéologues et les théoriciens de cette confrérie, à commencer par lui-même, euh, sont très falots dans les compétences théologiques.
1: Alors, Effectivement, ça c'est quelque chose aussi qui distingue l'islamisme dans le champ religieux musulman. C'est que il n'est pas porté par des oulémas, il n'est pas porté par des clercs. Et il y a chez Hassan al-Banna et chez les gens qui le suivent en 1928 ce sentiment d'une trahison des clercs. C'est-à-dire que pour Hassan al-Banna, mais laïque c'est-à-dire aux gens qui sont des professionnels qui ne sont pas formés dans les sciences religieuses, de prendre les choses en main. Et donc, euh, effectivement, le, la, la confrérie des frères musulmans, elle a été dirigée de 100 dernières années par des gens qui sont euh, des professionnels. Salbana était un instituteur, euh, une des grandes figures de, de, la, de la confrérie, euh, dans les années 50 et 60, on parlera peut-être de lui plus tard, Saïd Khotob, qui est celui qui va pas, en, voilà, en radicaliser l'idéologie. Euh, Saïd Khotob était un, un, un critique littéraire, euh, et c'est d'accord quelqu'un qui, qui évolue dans le champ littéraire. Et plus récemment, le, le président Mohamed Morsi qui a été président d'Égypte pendant un an, entre 2012 et 2013, donc élu en 2012 et qui était membre de la confrérie, lui était ingénieur. Donc l'ingénieur, l'instituteur, le médecin, effectivement c'est plutôt ça le profil des frères musulmans. Euh, ce sont pas des clercs. Donc effectivement c'est aussi une révolution au sein de, de l'islam sunnite. Cette idée que des laïcs doivent prendre en main euh, à la fois le destin de la religion et le destin des sociétés musulmanes contre les clercs.
0: Euh, Stéphane Lacroix, il va y avoir un extraordinaire travail au niveau social et surtout, il y a une figure féminine qui va s'illustrer, c'est Inbal Razali. Et donc, à côté des frères musulmans, il y aurait une sorte, je mets l'expression le, entre guillemets, des sœurs musulmanes.
1: Tout à fait. Il y a une branche féminine de la confrérie. Euh, qui euh, qui existe, alors qui, évidemment, euh, a, a, a pas le même poids politique que la branche masculine. On reste quand même dans un modèle qui est assez patriarcal, évidemment. Mais il y a une branche féminine et il y a eu des figures féminines. Euh, et les frères musulmans, depuis les années 1980 en Égypte, présentaient des femmes aux élections. Hein. Ils avaient euh, quelques dizaines de députés au, au Parlement égyptien euh, en, en 2011. Et bon, on pourra y revenir, mais les, les frères musulmans ont, évidemment, une conception conservatrice des relations hommes-femmes. Euh, mais ils ne s'opposent pas, par exemple, au fait que des femmes siègent au Parlement, que des femmes siègent dans la même pièce que des hommes, euh, ils vont euh, considérer qu'elles doivent... Euh porter le voile en particulier qui va marquer cette cette séparation avec la la société des hommes mais euh, mais mais ils ne sont pas hostiles à, à la mixité des genres dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre conservateur et que chacun respecte les règles de ce que vont appeler la pudeur musulmane mais c'est souvent effectivement du conservatisme dans la manière de s'habiller dans la manière de on va pas se serrer la main entre hommes et femmes mais on peut on peut se parler donc ça c'est ce qui va les distinguer des salafis en particulier quand on si on a l'occasion de parler du salafisme le salafisme lui est, est, est plus conservateur que les frères musulmans dans sa conception de l'islam. Et pour les salafis, effectivement, la mixité de genre est problématique en soi.
0: Et la, une des différences, et euh, encore de quel salafisme on pourra parler, ça c'est encore un autre débat, c'est que les frères musulmans seraient, je le dis sous votre contrôle, enclins à participer au rouage de l'État, euh, aux élections aussi, euh, et petit à petit ils se disent, euh, on va islamiser tout l'appareil de l'État, alors que certains mouvements du salafisme disent, la la meilleure façon de faire de la politique est de ne pas faire de la politique. Justement, euh, on se met à l'écart. En revanche, les frères musulmans, eux, pensent au contraire, qu'il faut investir le champ politique.
1: Oui, absolument. C'est ce qui va distinguer ces deux mouvements, puisque, encore dans le cas de l'Égypte, on voit le, le, le salafisme s'organiser en 1926 avec une association qui s'appelle Ansar Sonal Mohamediyah, les partisans de la tradition prophétique, deux ans donc avant les frères musulmans, et on voit apparaître effectivement en parallèle ces deux mouvances. Hein, les frères musulmans d'un côté les islamistes et de l'autre côté les salafis avec deux méthodes tout à fait, totalement différentes. Sur le religieux stricto sensu, les salafis sont plus conservateurs mais les salafis ne font pas de politique. Ils ne croient qu'en le changement par le bas, par la prédication et par la propagation par les mosquées d'un islam ultra conservateur mais ils ne, ils ne se salissent pas les mains. Pour eux, le système est irréformable, on ne peut que réformer les individus et, d'une certaine manière, à force de réformer la société, un jour naîtra euh, euh, la, la cité vertueuse, d'une certaine manière. Ça, c'est la vision salafie. Euh, chez les frères, on est d'emblée dans un autre modèle, qui est celui euh, d'un engagement tous azimuts. Et euh, dès les années 30 et 40, effectivement, en Égypte, on voit les frères euh, s'impliquer dans tous les domaines dans le social, dans l'économique, dans le politique. Il crée des clubs, des associations. Ils sont partout. Et en 1943, pour la première fois, euh, il participe aux élections. Hassan al-Banna, lui-même, en fait, se présente aux élections en 1943. Donc la question électorale pour les frères musulmans, elle n'est pas nouvelle. Hein. Euh, et alors, il va perdre, évidemment, euh, c'est un contexte où les élections ne sont pas tout à fait libres. Les frères musulmans diront qu'il a perdu parce que les élections ont été truquées, ce qui est assez probable en réalité. Euh, mais c'est vrai que ça marque le début de cette aventure électorale pour les frères musulmans. Et ça va continuer, effectivement, à partir des 70-80, les frères musulmans, partout où ils vont être présents, puisqu'après l'Égypte, l'idée va voyager, et des organisations se réclamant des frères musulmans apparaissent dans les différents pays du monde musulman. Et chaque fois, effectivement, ce qui les distingue, c'est cette volonté de participer au jeu politique avec cette idée, en effet, que l'islamisation peut se faire graduellement. C'est-à-dire c'est par leur présence tous les niveaux de la société, et en particulier par leur présence au Parlement, que petit à petit, ils pourront islamiser le droit. Et que donc, l'application de la charia pour les frères musulmans, tel qu'ils le disent là encore, hein, et on va pas revenir sur... La... Oui, on a tout sûr. à l'heure un peu commenté sur ça. Mais tel que disent l'application de la charia, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une imposition immédiate qui devrait se faire par la révolution, mais euh, ça peut être un processus graduel de transformation du droit par la participation électorale.
0: Et une fois qu'on a la majorité au Parlement, on changera le droit. On
1: changera le ça. droit. Petit à petit, on changera oui. les lois, puis un jour, on pourra proclamer l'État islamique. C'est un peu ça l'idée des frères musulmans. Alors, j'ai dit qu'ils n'étaient pas révolutionnaires. Il y a eu une branche qui, dans les années 40 et 50, vous allez peut-être y venir, et je ne veux pas anticiper sur vos questions, mais effectivement, il va y avoir une scission chez les frères musulmans. Et cette scission, euh, on peut en, en, en tracer les origines à la fin des années 40, au début des années 50. Elle va surtout se manifester sous la période nasserienne. Et effectivement, on va voir, autour d'un personnage qui s'appelle Saïd qui donc ce critique littéraire dont on parlait tout à l'heure, on va voir naître effectivement des aspirations révolutionnaires. Uh -huh. Et des aspirations Alors, révolutionnaires
0: violentes, en l'occurrence. Vous n'allez absolument pas anticiper sur mes questions. Je voulais simplement m'arrêter, ou m'apesantir sur une autre question d'ordre social. C'est le nombre ou le poids si je puis dire, démographique des frères musulmans, puisqu'on dit qu'au bout de dix ans, donc de, de 1928 à 1938, avant même que Hassan al-Banna ne participe aux élections en 1943, euh, ils auraient été, euh, je parle des frères musulmans, un million d'adhérents. C'est énorme. absolument donc, énorme. Un million d'adhérents, donc c'est beaucoup plus important que les syndicats réunis, euh, je ne sais où. Comment expliquer ce, cet engouement et cette adhésion populaire
1: ben, Je crois que les frères musulmans, effectivement, d'abord, ils jouent sur ce sentiment religieux qui est très fort. On est dans une société où euh, euh, voilà, d'une certaine manière, la, la, les, les promesses de la modernisation à l'européenne n'ont pas... Euh, plus à tout le monde, tout le monde n'est pas, pas, pas sorti gagnant en fait et il y a toute une petite classe moyenne parce qu'en fait c'est essentiellement les petites classes moyennes qui vont rejoindre les frères musulmans, un instituteur c'est typiquement ça, petite classe moyenne de province et ce sont ces gens là qui sont un peu les laissés pour compte de la modernisation à l'européenne, qui restent très attachés aux sentiments religieux et donc qui voient dans les frères effectivement une association qui correspond à ce à quoi ils s'identifient et puis par-delà effectivement les frères musulmans deviennent très vite une association d'entraide c'est-à-dire que faire partie des frères musulmans c'est aussi s'attacher à un réseau où on s'aide, euh, où quand vous êtes en, vous avez un problème, hein, ça fonctionne par par, par des, des, des adhésions, donc vous donnez une partie de vos revenus à l'organisation, mais quand vous, vous êtes dans le besoin, l'organisation vous aide. Si vous êtes dans l'organisation et que vous avez besoin de trouver du travail, eh bien, euh, quelqu'un de l'organisation va vous aider à trouver un travail. Si vous êtes malade, eh bien, euh, l'une des branches de l'organisation qui est dans le champ médical va vous prendre en charge. Et donc, c'est ce qui va aussi expliquer que tout au long du XXe siècle, en fait, les frères musulmans vont continuer à prospérer. C'est que par bien des côtés, ce côté en traite fait qu'il. Ils viennent pallier les défaillances de l'État. Ils ne sont pas présents que dans le champ religieux dans le champ politique, mais ils sont présents partout. Donc c'est un mouvement qui est total en ce sens. Et donc devenir frère musulman, c'est aussi la possibilité de se rattacher à ce puissant réseau avec beaucoup d'opportunités. Donc par-delà voilà le sentiment, il y a aussi des raisons très concrètes, qui expliquent aussi d'ailleurs que quand vous êtes membre des frères musulmans, vous êtes resocialisé, dans une nouvelle communauté euh, euh, d'entraide, il devient extrêmement coûteux d'en sortir. Je me souviens, moi, quand j'étais en Égypte après 2011, et qu'il y avait beaucoup de débats autour de ces questions après la révolution égyptienne, et, et de frères musulmans en particulier, qui étaient en désaccord avec la ligne politique de la confrérie, mais qui, euh, moi, me disaient en entretien j'aimerais bien partir, mais je peux pas. Parce que si je pars, qu'est-ce que je fais Mon patron est frère musulman. Je travaille pour... Je, je, mon hôpital est frère musulman. Mes enfants sont dans une école frère musulman. Ma femme est sœur musulmane. Tous mes amis font partie des frères musulmans. Si je sors, j'ai plus de groupe social. Donc, devient paria. On devient paria. Donc effectivement il y a chez les frères cette capacité à cette dernière, construire une sorte de société alternative qui faisait qu'effectivement ils étaient extrêmement forts et ils avaient une capacité à mobiliser et à maintenir leurs leur, leur membres au sein de la confrérie qui, qui les distinguait certainement des, des autres mouvements politiques qui se contentaient de faire de la politique. Les frères musulmans voyaient toujours la politique comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus large.
0: Alors nous arrivons ensemble là au milieu de 20e siècle, on est en gros 1954 parce que là c'est une date si je puis dire fatidique et c'est la répression de Nasser contre les frères musulmans euh, nous avons tous vu ou peut-être presque tous cette fameuse séquence où euh, euh, le président Nasser disait à un des frères musulmans toi tu n'as pas été capable de voiler ta fille euh, qui était étudiante en médecine, je crois, et tu me demandes à moi de voiler la moitié de la population égyptienne, un certain nombre de millions de femmes, et puis euh, toute l'assistance qui éclate de rire, etc. Pourquoi y a-t-il eu cette répression terrible qui s'est
1: abattue contre les frères musulmans sous Nasser ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que quand Nasser et ce qu'on appelle les officiers libres prennent le pouvoir en 52, ils renversent la monarchie égyptienne. Donc depuis, euh, depuis le 19e siècle, l'Égypte était une monarchie. Elle devient une république en 52. Et dans un premier temps, les frères musulmans soutiennent Nasser. Donc il y a en fait pendant deux ans une sorte de lune de miel entre Nasser et les frères musulmans. Nasser est un officier, il fait son... On parle de révolution pour le 152, mais en réalité, c'est un coup d'état militaire. Mais c'est un coup d'état militaire qui est soutenu par toute une partie de la rue égyptienne. Et dans cette rue égyptienne, il y a beaucoup de frères musulmans qui, euh, sur la fin, euh, voyaient avaient des relations qui s'étaient tendues avec la monarchie. Euh, qui espère que Nasser, qui a été frère musulman dans sa jeunesse, on l'oublie souvent, et Sadat a été frère musulman dans sa jeunesse, les deux présidents égyptiens qui vont succéder, sont passés à un moment de leur vie par l'organisation des frères musulmans. Donc les frères musulmans pensent que euh, bah, Nasser va d'une certaine manière souscrire à leurs objectifs. Or, après la prise de pouvoir de Nasser il s'avère que Nasser se tourne plutôt vers le nationalisme arabe. Il est plus sensible à la fois au jeu de la guerre froide, il va se rapprocher des soviétiques, euh, Il a, euh, voilà, dans cette lutte des idéologies que connaît le monde arabe à l'époque, Nasser va plutôt se tourner vers cette idéologie-là. Et donc les frères musulmans sont déçus, de voir qu'il ne souscrit pas à leurs idées. Et puis Nasser se méfie des frères musulmans qui sont une organisation extrêmement puissante et qui sont probablement la seule organisation qui est capable de lui faire de l'ombre. Donc, en 54, après deux ans de lune de miel, Nasser se retourne contre les frères musulmans. Après un incident qui reste assez obscur, qui est une tentative d'assassinat contre Nasser en novembre 54 commise par un membre de l'Organisation des frères musulmans. L'organisation dit qu'elle n'a rien à voir avec la tentative d'assassinat. Euh, évidemment, c'est un personnage qui est ou a été membre de l'organisation. Nasser accuse l'organisation d'avoir planifié son assassinat et les frères musulmans deviennent ennemis de l'État. Et ils sont arrêtés par, par milliers ou par dizaines de milliers, détenus dans des conditions extrêmement terribles. Et parmi eux, effectivement, un personnage qui était une étoile montante de la confrérie qui s'appelle Saïd Khotob, euh, mmh. qui était ce critique littéraire, dont on oublie qu'il avait euh, fondé une revue avec Naguib Mahfouz, mmh. le futur prix Nobel de littérature. Donc, euh, effectivement, Saïd Khotob venait de loin. C'était quelqu'un qui avait plutôt évolué dans un premier temps dans les cercles modernistes. Mais, vous le disiez tout à l'heure, il, il avait connu une sorte de crise de conservatisme euh, dans la deuxième moitié des années 1940. Il était parti aux états unis euh, en mission envoyée par le ministère de l'Éducation égyptienne. Et il avait euh, été choqué parce qu'il avait considéré comme euh, un Occident euh, sans valeur...
0: Décadent, décadent. permissif, dépravé, euh, dissolu, etc. Et c'est lui qui serait un peu le théoricien du proto-djihadisme, si je puis dire, parce que euh, autant les frères musulmans en dehors de l'acception du djihad comme étant le travail sur soi, juguler ses passions, réguler ses désirs, euh, œuvrer contre ses mauvais penchants. S'il devait y avoir cet effort tourné vers l'extérieur, ça serait aussi de s'affranchir du joug colonial ou du protectorat, notamment britannique. C'est un effort tourné vers l'extérieur et notamment vers l'occupant. Alors que Sayyid Khotoub, lui, va théoriser une sorte de notion de mener cet effort futile, guerrier et violent contre la tyrannie. Et, et les pouvoirs en place dans le monde dit arabo-musulman ne sont pas considérés comme des musulmans, auquel cas il est licite, selon lui, de, de les combattre.
1: Oui, c'est ça. En, il écrit pendant, donc il est emprisonné en 54, et pendant qu'il est emprisonné, il produit une œuvre depuis sa prison. Et cette œuvre est une radicalisation de l'idéologie initiale. Des frères musulmans. C'est-à-dire qu'il reprend à son compte l'objectif de l'État islamique. À
0: l'ombre du Coran ou les jalons sur la route Alors, à l'ombre du les... Coran, c'est son commentaire <rire> coranique.
1: Hein. Il écrit une exégèse en fait coranique, ce qu'on appelle un tafsir en arabe. Ouais. Et il le fait depuis sa prison. Et euh, ce, les, les, les feuillets sont euh, fuites hors de la prison et vont être publiés petit à petit, Clandestinement et une partie de cette exégèse coranique va fournir la matière d'un ouvrage plus petit, une sorte de pamphlet qui s'appelle Jalon sur la route et que certains considéreront un peu comme le comme le que faire de l'islamisme révolutionnaire. Hein, le que faire, c'était le livre de Lénine en 1905 dans le communisme, c'est un peu la, 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 le, petit livre, le petit livre rouge ou le petit livre blanc, d'une certaine manière des, 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 ou le petit livre vert des islamistes révolutionnaires. Même
0: si la couleur verte n'est absolument pas la couleur dite de l'islam, puisque c'est très récent et c'est contingent dans l'histoire mais je dis ça
1: en passant. Tout à fait, tout à fait. <rire> mais, mais en tout cas, pour, pour revenir donc sur, ce, sur cette idéologie trop Qotob, comme vous l'avez dit hein, redéfinir le terme de jihad. Et, et rompt en ce sens avec toute la tradition islamique classique en faisant du jihad une guerre intérieure et plus simplement une guerre extérieure. C'est-à-dire une guerre contre les régimes qui gouvernent en se réclamant de l'islam mais ne sont pas vraiment, dit-il, musulmans. Et donc à partir de là, effectivement, naît une variante de l'idéologie des frères musulmans euh, qui est une variante révolutionnaire qui prône euh, la révolution armée contre les pouvoirs en place. Euh, alors, les Frères Musulmans, en tant qu'organisation, vont, à partir de la fin des années 60, se démarquer dire nous n'avons rien à voir avec tout ça, même si cette Khotob a été l'un des nôtres et il a beaucoup souffert, et on le fera beaucoup. En fait, l'explication que donneront les frères musulmans, c'est qu'il s'est radicalisé à cause des mauvais traitements et des tortures que lui a infligé Nasser. Euh, mais nous ne nous reconnaissons pas dans son idéologie. Mais effectivement, il va rester une figure quand même qui, qui a un certain poids dans l'imaginaire frériste. Euh, et dans les années 70, les idées de Kutob, en fait vont être reprises en marche des frères musulmans, par d'autres mouvements qui n'appartiennent plus à la confrérie, et qui surtout se...
0: après son exécution en 1966. Et voilà, il est
1: exécuté en 1966, donc il est auréolé maintenant du statut de martyr pour ses partisans et, et ses écrits, effectivement, vont se diffuser assez massivement. Et dans les années 70, on va voir naître des groupes qui se réclament explicitement des idées de Sadat Khotop. Et ce sont en particulier les deux groupes, euh, la, la Gamma Islamia et le Gihad en Égypte, qui vont euh, s'unir pour assassiner Sadat en 1981. Donc ce pas les frères musulmans, comme on le dit parfois, qui ont assassiné Sadat en 1981. Ils étaient plutôt en fait, en bon terme avec sa date, dans les années 70, les frères musulmans. Ce sont ces groupes qui se réclament de Saïd Khotop. Euh, ce frère musulman radical, comme l'appelait Olivier Carré, euh, qui avait écrit euh, dans les années 80 un gros livre sur Saïd Khotop oui. qui s'appelait Mystique et Politique. Et
0: ce n'est pas un frère musulman canal historique. Ce n'est
1: pas un frère musulman canal historique. Il a été, euh, voilà, La confrérie, d'une certaine manière, entretient avec lui une relation un peu ambiguë. Voilà, d'un côté en célébrant sa mémoire de martyr et en même temps en essayant de se démarquer de ses idées. Puisque dès les années 70 effectivement, dès lors que Nasser est tombé, enfin est mort 70, et que le régime nasserien est tombé, a été remplacé par Sadat et, euh, et qu'il y a un retour euh, vers euh, un jeu politique qui commence à se réouvrir euh, et qui continuera à soif son Mubarak, les frères musulmans reviennent à leur logiciel initial qui est celui de la participation aux élections et de l'islamisation graduelle.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons des frères musulmans. Leur histoire, leur idéologie, que deviennent-ils C'est-à-dire essayer de comprendre un peu plus dans ce qu'on appelle désormais le frérisme, ce néologisme qui euh, met en avant la doctrine et l'idéologie des frères musulmans avec Stéphane Lacroix Stéphane Lacroix est professeur à Sciences Po Paris et chercheur au Centre de Recherche International. auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'islamisme et au frérisme, si tant est que ce néologisme puisse être adopté. Euh, cher Stéphane Lacroix, votre dernier ouvrage « Le crépuscule des saints » est plutôt consacré davantage au salafisme, à son histoire, à leur politique. Et c'est aux éditions, au CNRS édition Pour cette dernière partie de l'émission, quel est le poids, leur impact Sont-ils diffractés, je parle des frères musulmans, euh, dans, dans le monde Comment se fait-il que certains États, notamment des pays arabo-musulmans, les considèrent comme une organisation euh, Interdite en tout cas euh, terroristes. Euh, quel est l'état euh, des frères musulmans maintenant
1: Alors, les frères musulmans, aujourd'hui, sont en crise. Ils ont connu un peu leur, leur apogée euh, avec, avec les printemps arabes de 2011. Euh, les frères musulmans, tel qu'on les a décrits jusqu'ici, étaient une organisation égyptienne, mais qui, dès les années 30 et 40, l'idée euh, s'était enfin, propagée. Euh, et des branches... De l'organisation était née dans d'autres pays arabes euh, et parfois d'ailleurs au-delà du monde arabe et du monde musulman. Donc l'idée avait voyagé. Ces branches étaient selon les cas plus ou moins euh, étroitement liées euh, entre elles. Hein. Parfois en fait c'était simplement l'idée qui était reprise à droite et à gauche sans qu'il y ait de lien organisationnel. Toutes ces organisations formaient une sorte de famille politique euh, que moi, j'ai parfois comparé plus à l'international socialiste qu'au commun interne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer les frères musulmans comme ayant euh, une espèce de cerveau mmh. euh, placé au caire qui déciderait comment, euh, en Jordanie, euh, au Maroc, en Algérie ou en Indonésie, les uns et les autres doivent agir. Effectivement, il y a une sorte de, 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 de doctrine commune, ou un, un, une plateforme, on va dire, d'idées communes qui s'est propagée et qui fait que des organisations se créent sur cette base, entretiennent des liens interpersonnels, les unes avec les autres, mais ne font pas partie d'une organisation internationale structurée. Ça a été tenté dans les années 70. Les frères musulmans ont essayé de structurer. Euh, dans ce qu'ils ont appelé Atandrim, At Dawali, qui a été créé en 73, avec l'idée d'essayer de structurer toute cette mouvance. Et en fait, ça a échoué. Qu'on
0: peut traduire par une sorte d'organisation étatique
1: oui, c'est ça, une organisation ou, ou supra-étatique oui, oui. qui devrait rassembler les, les différents mouvements. Ou
0: international. Euh, international, oui, c'est oui. ça.
1: Qui, qui serait, euh, euh, voilà, une sorte de, 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 de fédération. Oui.
0: Euh, Avec un idéologue qui, euh,
1: longtemps, était euh, Youssef al-Karadawi Alors, Youssef al-Karadawi, c'est compliqué, parce qual qaradawi bon, évidemment, été... Était... Alors, Al-Karadawi, c'est un clerc, justement. Et on a expliqué que les frères musulmans étaient plutôt des laïcs. Ils n'avaient oui. pas beaucoup de... Des
0: laïcs au sens où ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs, j'entends. Oh, au sens de « jus de... canonicum », C'est ça, c'est ça que j'entends euh... effectivement. Ils euh, ne catholique. sont pas laïcs, ils oui. se sont
1: des laïcs. <rire> et, euh, et, et donc, effectivement, ce clair était une figure assez unique chez eux. Ils n'ont pas tellement, en fait, d'appui euh, chez les oulémas traditionnels qui, généralement, restent à l'écart euh, de la politique partisane. Youssef Al-Qadraoui a fait partie de ces figures, effectivement, qui se sont ralliées dans leur jeunesse aux frères musulmans, qui est auréolé de son statut d'azhari. Hein, il est diplômé d'Al-Azhar, de la grande université. Euh.
0: Et pourtant, là, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, la première promotion des étudiantes à l'université Al-Azhar, en 1961... Euh, ces filles, ces étudiantes n'étaient pas voilées et leurs professeurs femmes n'étaient pas voilées. Alors comment expliquez-vous, vous qui êtes un fin connaisseur de ces mutations, qu'à l'université à Lazare en 1961, les jeunes étudiantes n'étaient pas voilées et du coup il va y avoir une sorte de revoilement
1: alors, bon, d'abord en 61, on est dans un cadre un peu particulier, on est sous le nasserisme. Euh, si ma mémoire est bonne, le cher de Lazare à l'époque, c'est Mahmoud Chaltout, qui est connu pour être plutôt un moderniste. Je crois qu'il a d'ailleurs fait ses études en France. Donc on a un, un courant moderniste à Lazare qui est assez fort, qui a été soutenu par euh, Nasser. Et en 1961, l'université a été nationalisée. Et donc, vous à Lazare a, a des facultés qui désormais ne sont plus que des facultés de sciences religieuses, mais il y a aussi des facultés euh, d'ingénierie, d'agriculture. Donc, j'imagine que ces étudiantes non voilées, elles étaient plutôt dans ces facultés-là. Je crois qu'en sciences religieuses, elles auraient probablement au moins porté quelque chose sur la tête. Pas forcément un voile très aussi couvrant qu'on peut l'imaginer, mais en 61, quand même, les facultés de sciences religieuses restaient un lieu de conservatisme. Par contre, effectivement, il y avait à Lazare toutes sortes de facultés qui donc opéraient sous la tutelle de cette université religieuse, mais qui étaient elles-mêmes des facultés, là encore, Laïque, pour employer le, le terme qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, euh, donc ça explique tout ça. Après c'est vrai qu'à euh, partir des années 60-70, il y a en Égypte et dans le monde musulman, et par-delà dans le monde entier en fait, un retour du religieux. Euh, parce que alors dans le monde arabe, on va lier ça spécifiquement à la guerre de 1967 euh, et la défaite des euh, régimes nationalistes arabes euh, contre Israël en 67. Euh, et on va voir en ça, donc c'est la fameuse guerre des six jours, hein, euh, où l'armée égyptienne et, et, et voit son aviation détruite euh, immédiatement par l'armée israélienne et capitule en six jours. Et donc ça c'est une humiliation pour ces régimes nationalistes arabes qui dominent alors la scène politique arabe et c'est une défaite idéologique pour le nationalisme arabe et effectivement on va souvent lier le retour de la religiosité à cette défaite. C'est-à-dire que le nationalisme arabe n'offrant plus une alternative séculière, euh, désormais effectivement la dernière idéologie qui reste sur le marché des idéologies, qui n'a pas encore été testée, c'est l'islamisme. Les, 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 les idéologies séculières d'une certaine manière ont les unes après les autres, gouvernaient dans les pays arabes, et, 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 et n'ont pas rempli leurs promesses. Donc, alors ça s'inscrit, je l'ai dit tout à l'heure, dans un mouvement de retour du religieux plus global, hein, parce qu'on voit exactement la même chose euh, dans le christianisme, avec la montée de évang... des, des, des évangéliques dans les 70, on voit la même chose euh, de l'autre côté, en Israël aussi, avec la montée des courants religieux. Donc, ça n'est pas propre à l'islam, ce retour du religieux, il y a quelque chose de global. Mais effectivement, dans le monde arabe, ça va se traduire par un surcroît de soutien à des mouvements de type frères musulmans.
0: Et au-delà du monde arabe, puisque je pense à l'année fatidique de 1979, il va y avoir la doctrine romainiste qui aussi fera en sorte que, du côté du monde arabe, il y aura une sorte de surenchère ou de rivalité entre, voilà, une révolution qui a réussi... Alors que la nôtre, si je puis dire, celle-là patine et n'arrive pas à, à porter ses fruits.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, l'islamisme dans le chiisme, en fait, est plus tardif, paradoxalement. C'est-à-dire que euh, les, les, les chiites n'entretiennent pas le même rapport aux politiques que les sunnites, euh, on l'a dit tout à l'heure, quand Hassan al banna crée les frères musulmans en 1928, il le fait avec le souvenir du califat. Le califat était une structure sunnite, et il y a dans l'islam sunnite toujours un lien quand même assez étroit avec le politique. L'islam sunnite, c'était l'islam légitimiste, c'était l'islam du pouvoir, c'était l'islam de l'État. Et donc, effectivement, à partir du moment où il n'y a plus de structure politique légitime... On peut comprendre, en regardant la tradition sunnite, que les conservateurs musulmans sunnites considèrent que le, le religieux doit s'incarner dans une structure politique. Et donc, ce sera ce passage à l'État islamique dont on a discuté tout à l'heure. Chez les chiites, c'est plus compliqué au départ, puisque les chiites euh, ont toujours été la minorité qui ne reconnaissait pas la légitimité de l'État sunnite, ils ne se reconnaissaient pas dans le califat. Et
0: en ils... dehors de l'état de, du califat fatimide, mais on Alors, en voilà. parlera et, une autre fois.
1: Et les fatimides étaient des, étaient, étaient des ismaéliens, donc là aussi, il faudrait entrer dans les branches du chiisme, on va oui. pas le faire. Mais globalement, c'est vrai que la branche dominante du chiisme, qui est la branche euh, Dieu des Simens, celle qu'on trouve en Iran, considérait qu'il valait mieux attendre le retour du Messie, et donc ils sont dans une logique messianique de retour du Messie, et, euh, et ne pas faire de politique, et ne pas se mêler de politique. Donc c'est vrai qu'au XXe siècle, on a une transformation radicale du chiisme, avec la montée, à partir des années 50, de courants qui s'inspirent en fait des frères musulmans, et de ce qu'ils voient chez les sunnites, et qui eux-mêmes disent, ben, nous aussi, on peut créer l'état islamique pour les chiites. Donc, là, il y a une rupture avec la tradition chiite classique. Romaini, d'ailleurs, au départ, est accusé d'être un sunnite qui fait de la C'est-à-dire hein, que c'est intéressant. Quand il parle d'état islamique, la réaction de tout l'establishment chiite, c'est de l'accuser d'être tombé sous l'influence du sunnisme. Et donc, cette idée, effectivement, d'état islamique va aussi faire son chemin chez les chiites. Maintenant, avec la révolution de, de 79, effectivement, euh, ça va donner une impulsion à ces courants. Les euh, courants sunnites qui voient ce qui s'est passé en Iran, donc les frères musulmans et les courants plus radicaux, euh, se disent bon, « bah, si ça a marché en Iran, ça va marcher aussi chez nous ». Et donc du coup, effectivement, on a dans les années 80 et 90 une sorte d'effervescence autour de, de ces questions euh, dans le monde arabe sunnite également.
0: Et alors maintenant, qu'en euh, est-il de leur influence
1: Donc J'ai dit tout à l'heure, 2011, les révolutions arabes, c'était un petit peu à la fois l'apogée de leur influence, puis une victoire à la Pyrrhus, C'est-à-dire qu'en 2011, de fait, ils sont, dans la plupart des pays du monde arabe, l'opposition majoritaire. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine des soulèvements de 2011, qui viennent plutôt d'une jeunesse non-idéologisée, qui en a ras-le-bol, hein, qui des faille, hein. Avec des mots d'ordre laïques, Avec des mots d'ordre plutôt laïques, En tout cas, des ça. mots d'ordre qui ne... Il y a dans cette jeunesse des gens qui sont plus ou moins pieux, mais en tout cas, ce n'est pas, pas, pas la piété qui est le moteur des révolutions de 2011, c'est le ras-le-bol. Hein. En Égypte, le grand mouvement s'appelle Kifaya. Kifaya, ça veut dire « ça suffit, suffit. ». Donc, euh, donc, 2011, c'est des révolutions qui sont portées par « ça suffit, dégage ». En Tunisie, ce sera « dégage ». Donc, les frères musulmans, effectivement, ne sont pas à la manœuvre au départ, mais de fait, ils sont euh, une organisation qui a 100 ans d'histoire, qui est présente dans la plupart des pays du monde arabe, qui est très structuré, qui a une base populaire forte. Et donc, dès lors qu'il y a des élections, bah, ils sont les mieux placés pour gagner les élections. Et donc, d'une certaine manière, ils vont arriver au pouvoir dans un certain de ces pays, ou alors ils vont être amenés à exercer une influence forte sur le politique. Ça va être le cas, évidemment, en Égypte, en Tunisie, mais à travers la région, effectivement, partout où il y a des élections. On voit les frères musulmans ou ceux qui s'inscrivent au sens large dans l'idéologie islamiste, comme, par exemple, le PJD au Maroc... Euh, remporter les élections, arriver premier et donc être en capacité de d'exercer le pouvoir politique. Et donc, effectivement, il va y avoir une période où, euh, voilà, on a l'impression partout que les que les partis islamistes sont voués à gouverner. Or, en fait, ça va euh, à la fois être le, 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 le à la fois une période de, de, de consécration, mais aussi le début de la fin. Parce que, d'une part, euh, ils n'ont pas une idée très claire de ce qu'ils veulent. Et on l'a dit tout à l'heure, l'État islamique, c'est un slogan, mais c'est pas un programme politique. Euh, ils ils disent pas de...
0: on va appliquer l'économie islamique, mais on ne sait pas ce que c'est que l'économie islamique. Est... Voilà, exactement.
1: <rire> Donc on va faire des, 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 un peu des choses à la carte. On... Il y a un certain amateurisme qu'on va voir. Quand on... bon, j'ai j'étudie l'Égypte, on voit effectivement sous Moursis un certain amateurisme politique. Ils ne, sont... ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent. Ce sont des outsiders. Ils ne savent pas comment marche l'État. Ils n'ont jamais été aux fonctions. Et puis par ailleurs, ils prennent le pouvoir dans un contexte euh, qui est extrêmement tendu politiquement, puisqu'on est après la Révolution, vous avez une lutte qui se déroule justement sur la définition de l'identité de l'État entre ceux qui veulent un État qui se définisse par rapport à la religion et ceux qui au contraire pensent que la religion doit rester en dehors du politique. Euh, les frères musulmans font partie de la première catégorie, donc il y a des tensions extrêmement fortes. Ils font face aussi... Euh, à, à, la, à, la, à ce qu'on appellera la contre-révolution, c'est-à-dire à ce qui reste des États autoritaires dans les appareils d'État qui vont tout faire pour les faire échouer. Et puis, ils vont faire face aussi à une sorte de coalition internationale ou à une coalition d'abord régionale, mais qui va s'élargir, avec des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont très peur des révolutions arabes, qui voient les frères musulmans comme étant la conséquence naturelle des révolutions arabes et qui, pour essayer de protéger leur pouvoir monarchique et autoritaire, vont tout faire à la fois pour faire dérailler les révolutions arabes, mais aussi pour se débarrasser de ceux qu'ils voient comme les principaux euh, bénéficiaires des révolutions arabes, c'est-à-dire les frères musulmans. Donc, en 2014, effectivement, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, vous l'avez dit, euh, classent les frères musulmans comme organisations organisation terroriste. Bon, C'est un règlement de compte politique. Ils ne le font pas sur la base euh, d'actes euh, terroristes perpétrés par les frères musulmans. Ils le font parce que, ce faisant, ils se débarrassent d'un rival politique qui est extrêmement influent dans la région et qui, pour eux, effectivement, vu de Riyad ou vu d'Abu Dhabi, est facteur de déstabilisation. Eux, ce que Riyad et Abu Dhabi veulent, c'est le statu quo autoritaire dans la région. Ils croient que l'avenir des peuples doit se jouer dans ce statu quo autoritaire. Il faut à tout prix maintenir les États tels qu'ils existent et toute forme de contagion révolutionnaire serait un désastre, de leur point de vue. Et donc, voilà, on, il faut se débarrasser, criminaliser... Euh, la, la, les frères musulmans dans, dans ce but, d'une certaine manière. Bien.
0: Merci infiniment. Merci, merci, cher Stéphane Lacroix. Nous arrivons vraiment au terme de l'émission. C'était passionnant votre explication. Si vous nous promettez de revenir pour en parler davantage, vous serez toujours le bienvenu. Chers amis auditeurs, c'était l'émission « question d'Islam » et elle était consacrée aujourd'hui aux frères musulmans au pluriel ou à la confrérie des frères musulmans. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son était assurée aujourd'hui par Xavier Lévesque et la réalisation est assumée par notre ami François Conac
2: والمسلم على العهد يامين اللي ملوش رب رصاصك ناسي نحن في مصر إخوات يطلع في الأعلى مرقاصك ويقول كم واحد كافر مد لكن عمر الحق ما مات واللي ما بيننا مهوش الدين اللي ملوش رب رصاصك ناسي نحن في مصر إخوات يطلع في الأعلى مرقاصك ويقول كم واحد كافر مات لكن عمر مات واللي ما بيننا الدين من فين أصلي مصري وأهلي مصريين والمسلم على العهد امين اللي قبلنا ويفضل بينا الحريه وعدل ميزان واللي يصلي صحيح يدلنا توصل مصر البر امان ده العسكري اصبح سلطان وبيفتي في الدين اللي ما بينا ويفضل بينا الحريه وعدل ميزان واللي يصلي صح يدعله توصل مصر البر امان ده العسكر يافح سلطه وبيفتي في امور الدين يا اللي من فين اصلي مصري واهلي مصريين افتي عن المصري الاصلي Will Muslim est de allées, a